1: Der Abzug der Bundeswehr und anderer NATO-Truppen aus Afghanistan löst hierzulande rege Diskussionen aus über das, was erreicht wurde oder auch nicht. Vor allem aber richtet sich der Blick auf die aktuelle Lage am Hindukusch. Denn während die NATO-Truppen das Land verlassen, erobern die Taliban immer mehr Regionen zurück, vor allem im Norden von Afghanistan. Silke Dietrich, Sie sind vor Ort zurzeit in Kabul. Vielleicht zunächst die Frage, wie gefährlich ist Ihre Arbeit dort im Moment für Sie?
0: Sie ist schon sehr gefährlich. Also wenn wir nach Afghanistan reisen, ist natürlich sowieso immer, dass wir damit rechnen, dass es Anschläge gibt, gerade in der Hauptstadt Kabul oder auch ja, dass es Entführungen geben könnte, aber im Moment ist es wirklich extrem. Sie haben es gerade gesagt, die Taliban sind auf dem Vormarsch. Es ist wirklich seit dem 1. Mai, als der offizielle Abzug der NATO begonnen hat, haben die Taliban ein Viertel aller Bezirke des Landes erobert. Das heißt, es wird an so vielen Orten gekämpft. Wir können überhaupt nicht mehr über Land unterwegs sein mit einem Auto, weil man nicht genau weiß, in welchem Bezirk jetzt demnächst wieder Gefechte stattfinden oder die schon von den Taliban erobert wurden.
1: Kämpfe und Gewalt auf der einen Seite, auf der anderen Seite gibt es Gerichte, denen, Berichte, denen zufolge die Führungsriege der Taliban im Moment die Strategie fährt, sich besonders volksnah zu geben, Verständnis zu zeigen für die Sorgen der Bevölkerung. Können Sie diesen Eindruck, diese Taktik bestätigen?
0: Ja, auf jeden Fall. Es ist auch so, wenn wir mit den Taliban sprechen, die Sprecher schicken uns WhatsApp, da sind WhatsApp-Gruppen, wir können mit denen über WhatsApp auch äh, Interviews führen quasi, dann äh, schicken die uns Sprachnachrichten und äh, das ist natürlich auch immer oft die Frage, was dann in Zukunft eventuell mit den Frauen passieren wird und die sagen, natürlich müsste man sich keine Sorgen machen, die Frauen würden auch in Zukunft hier in Afghanistan ausgebildet und würden Jobs bekommen, wir haben gesehen, dass Taliban-Führer hier zu verschiedenen Volksgruppen gegangen sind und versuchten tatsächlich ja, die zu überzeugen und zu sagen, schaut mal, die Regierung ist so korrupt, es ist doch eigentlich viel besser, wenn wir in Zukunft hier wieder an die Macht kommen. Also die haben so beides in der Tat, so ein bisschen Zuckerbrot und Peitsche.
1: Wie brutal gehen die Taliban andererseits vor?
0: Das, was ich höre von den Menschen, die in den Dörfern waren, die erzählen, dass sie die Dörfer völlig niederbrennen und da eben überhaupt nichts mehr steht. Also wenn die zum Beispiel sagen, dass die Mädchen in Zukunft in Schulen gehen können, fragt man sich in welche, weil die werden niedergebrannt. Und äh, ja, sie versuchen andererseits, äh, Gelder von den Menschen dann zu erpressen, ja, es ist also brutal, es ist Krieg, wie die äh, Taliban hier vorgehen, aber natürlich auf beiden Seiten.
1: Wie reagieren die, Afrik die afghanische Regierung bzw. Präsident Ashraf Ghani auf diesen Vormarsch der Taliban?
0: Der ist ziemlich stumm im Moment, also der ist irgendwie in seinem Präsidentenpalast und äh, taucht so ein bisschen unter. Wir haben in den letzten Tagen eher noch vom Verteidigungsminister gehört, der dann eine Pressekonferenz gegeben hat und tatsächlich aufgerufen hat, dass sich jeder in Afghanistan gegen die Taliban zur Wehr setzen soll. Die afghanische Regierung würde dafür sorgen, dass Waffen an Zivilisten verteilt werden, damit die sich auch gegen die Taliban wehren können. Ich war ja ein paar Tage in Masai Sharif unterwegs und da war das genau so. Da standen Taxifahrer, Dorfvorsteher, die haben die letzte Front dann zu der Stadt Masai Sharif gebildet mit alten Kalaschnikows und Panzerfäusten und ja, haben gesagt, wir sind die letzten, die unsere Stadt hier noch verteidigen. Gerade.
1: Angesichts solcher Zustände, die Sie da beschreiben, fühlen sich Afghaninnen und Afghanen jetzt von den USA, auch Deutschland vom Westen im Stich gelassen?
0: Ja, also das habe ich in allen Interviews ehrlich gesagt so rausgehört oder die haben es mir auch ganz deutlich gesagt. Es wusste ja jeder, dass dieser Abzug bevorsteht. Aber ich glaube, das Erste, was Joe Biden gemacht hat, der hat gesagt, das wird ein bedingungsloser Abzug. Das heißt, es ist kein Deal mit den Taliban ausgemacht worden. Man weiß nicht, wie die Zukunft des Landes hier vielleicht aussehen könnte. Und ich habe gestern noch mit einem ja, CEO von einem Fernsehsender gesprochen. Der spricht fließend Deutsch und meinte, ihr wisst genau, was wir eigentlich für eine gute Beziehung zu den Deutschen haben und jetzt geht ihr hier in so einer Nacht und Nebelaktion raus, ohne sich noch mal richtig zu verabschieden oder ohne um hier noch mal Dinge ja, irgendwie in richtige Wege zu lenken. Also
1: die sind wirklich, also im Stich gelassen trifft es sehr gut, finde ich. Äh, abschließend noch, Frau Dietrich, Es gibt auch Berichte, denen zufolge Hochbetrieb in den Passämtern und bei den Visastellen mhm. herrscht. Ähm, wollen, müssen jetzt wieder mehr Menschen aus Afghanistan flüchten angesichts solcher Verhältnisse?
0: Ja, auf jeden Fall. Das sagen hier alle. Also ich bin ja jetzt im Moment in der Hauptstadt Kabul und hier ist Hochbetrieb, äh, was Verkäufe angeht, Wohnungen, Häuser, Autos. Die Leute versuchen jetzt alles zu Geld zu machen, was irgendwie geht und egal mit wem ich spreche, die sagen in der Tat, sie versuchen jetzt ein Visum zu bekommen. Pässe haben jetzt die Leute, die hier höher gestellt sind und aus der Mittel- oder Oberklasse sind, haben sie in der Regel schon. Viele Menschen haben das noch nicht, deswegen ist da auch viel los an den Passämtern. Die meisten werden vermutlich erstmal versuchen, wieder in die Nachbarländer zu kommen. Aber klar, viele haben Angst vor einem Bürgerkrieg. Wenn sich jetzt hier schon Zivilisten bewaffnen, dann machen viele jetzt schon Plan A, B und C, wie es in der Zukunft weitergehen könnte. Und dazu gehört auf jeden Fall auch Afghanistan zu verlassen.